0: ابن المعتق وهو ابن ابن العتيق فولاؤه لنا كالابد أنا حر ولا لا حدن عليه ولا, ولا هناك بينة يحلف هذا الذي أن أن الولاء لفلان عليه لا طيب الاستيلات آه. الاستيلات يعني دعوة أن الأمة امت السيد ولدت منه هذا الاستلاك من المدعي السيد واللهي ها اي اختلفوا فيها شيخ الاسلام يقول هي المدعيه هي اللي تدعي والقاضي يقول هو المدعي والحقيقه ان الادعاء يكون منه ومنها هي المدعية لأنها تريد أن تكون أم ولد فتعتق بعد موت سيدها تعتق بعد موت سيدها ولا يبيعها أيضاً على المشفور من المذهب فادعت أن سيدها أولدها فقال لا ما أولدتها ما أولدتها فهنا لا يحلف السيد لا يحلف أنه لم يولدها لأن الأصل عدم الإله ولأن هذا فيه شائبة حق لله لأن الحرية والرق فيه فيه ما حق لله أما أن أن يكون هو المدعي فهو قد يدعي ذلك من أجل أن أن تعتق بعد موته ولا تباع في دينه لأن إذا مات تعتق من رأس المال لا من الثلث فيقول هكذا علشان تعتق ولا تباع في دينه أو من أجل أن لا يسلط عليها الغرماء فيبيعوها في حياته لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعها فصار الادعاء قد يكون منه وقد يكون منها والنسب معلوم واحد نسبه مجهول نسقه واحد قال تعال ما شاء الله الحمد لله على العقلان وعلى السلامة أنت ولدي قال أنا ولدك ولا عرفك ولا تعرفك أنا نقول جنك ولدي فأنكر المدة عليه النسب يحلف ولا لا؟ لا يحلف معلوم لأن النسب فيه شائبة كبيرة حق الله عز وجل الولد اللي في الأسود الحجر ما يحلف يقال لي من الدعاء أنه ولده هات شهود أبين على أنه ولدك وإلا فلا شيء لك طيب القود <تصفيق> 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 ها؟ السبب <كله> لأنه, لأنه <تصفيق> لا يقال في النقول كله يس- يعلون بهذا طيب القود كيف القود <تصفيق> القصاص يعني ادعى على شخص بقصاص ما هو بجناية بقصاص قال هذا عندي ل... عنده لقصاص إن... انه انه مثلا حصل منه قطع يدي ان كان قصاص في ما يدون النفس او قتل ابي ان كان قصاص في في النفس وقال ابدا ما عليه قصاص فهنا لا يحل على ان انه لا قصاص عليه ولكن يبقى النظر هل يحلف على انتفاء الدية على نفي الدية هذا ينبني على الخلاف في الواجب في قتل العمد هل هو القود عيناً أو القود والدية إذا قلنا القود والدية فهو يحلف لأنها حق مالي طيب يقول والقذف وش معنى القذف يعني ادعى شخص على آخر أنه قذفه يعني رماه بالزنا أو اللواط فقال ما قذفت يحلف المدعي نعم المدعي إن ببينة حكم له بها إذا لم يأتي ببينة لا نقول للقاذف احلف لا للقاذف المدعي هو المقذوف لا نقول القاذف يحلف نعم طيب وعلى كل حال هذه المسائل غالبها خلافيه غالبها فيها خلاف لأن من أهل العلم من يقول بعموم الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا المنكر إن كان صادقا لم يضرهم اليمين لم يضره اليمين المنكر ان كان صادقا فاليمين لا يضره واذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينه على ان المدعي صادق على ان المدعي صادق فحينئذ نقول نرد اليمين على المدعي فاذا حلف حكم له ثم قال المؤلف واليمين المشروعه هي اليمين بالله هذه اليمين المشروعة وما عدا ذلك فليس بمشروع ولا يعد الممتنع من منها ناكلا اليمين اليمين بالله هذه واحد يعني انواع الايمان اليمين بالله اليمين بالنذر اليمين بالتحريم اليمين بالطلاق كل هذه تكون يمينا. اليمين بالنذر مثل يقول ان فعلت هذا فلله عليه نذر ان اصوم سنه وش حكم هذا هذا يمين هذا يمين بالنذر اليمين بالطلاق ان فعلت كذا فزوجتي طالع اليمين بالتحريم ان فعلت كذا فزوجتي حرام اليمين بالله والله لا افعل كذا فما هي اليمين المشروعة؟ هل هي اليمين بالله أو اليمين بالطلاق أو بالنذر أو بالتحريف؟ نقول اليمين بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فهذه هي هي اليمين المشروعة المشروعة لدى الحالف أو لدى المحلف لدى الحالف والمحلف لدى الجميع فالمحلف كالقاضي مثلا لا يجوز له ان يحلف بالطلاق او بالتحريم او ما اشبه ذلك لا يجوز لانه لان العالمين المشروعه هي اليمن بالله يوجد والعياذ بالله بعض الناس بعض الحكام أو بعض الأمراء يحلفون الإنسان بالطلاق ما يرضون أنه يحلف بالله يقولون إذا قلنا أحلف بالله حلف ولا بال ولا بال إذا قلنا أحلف بالطلاق إن كان كذا وكذا فزوجتي طالب فهو يحلف يخاف من طلاق زوجته هذا لا لا, لا لا ننكر أن يكون واقعا ربما يكون بعض الناس يهون عليه الحلف باليمين بالله ولا يهون عليه الحلف باليمين بالطلاق لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمد إذن اليمين المشروعة في جانب المحلف أو المحلف في جانبيهما جميعاً هي بالله عز وجل. وسبق لنا صيغ اليمين. والله بالله تالله. سواء كان اي والله اي والله يا شيء. بس جبت اي. نعم. هذه بدل عن واو الحروف القسم هذه كلها ثلاثه. نعم. يتجوز مع 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 الفعل وما عدمه الا الواو. إلا الوافه ما صح حلفت والله الباء تصلح مع الفعل مظهرا أو مضمرا طيب والتاء ما ما تذكر مع الفعل طيب اليمين بالله طيب ولا تغلظ إلا فيما له خطر لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر يعني فيما له شأن كبير الشيء البسيط لا يجوز أن تغلظ فيه تغلظ في الذي له خطر. من الذي يطلب التغليظ؟ القاضي او المدعي. فإذا طلب المدعي التغليظ ورأى القاضي ان الأمر خطير فله ان يحل ان يغلظ. مثلا ادعي عليه بمليون ريال. مليون ريال له خطر ولا لا؟ ها آه خطر كبير. ادعي عليه ب ريالات. لها خطر؟ لا ما لها خطر تداعى زيد وعمر عند القاضي في نعل نعل يساوي خمسه ريالات لانه مستعمل فقال المدعى عليه ليس لي... ليس عندي ولا شفته فقال القاضي للمدعي هل لك بينه؟ قال ما لي بينه قال اذا لك يمين قال طيب لكن غلظ عليه اليمين يجيبه الى طلبه ليش ها؟ هذا شيء يصير هذا شيء يصير فاذا قال المدعي هو شيء يصير عليك يا القاضي انت ان تاخذ بشار خمسه عشر الف ريال هذا يصير عليك لكن انا ما عندي ولا قرش ما هو يصير عليك نقول العبره باوساط الناس العبره باوساط الناس نعم طيب الذي له خطر يعني المال الكثير القصاص، السرقة وما أشبه ذلك. هذا الذي له خطر. أما الشيء البسيط فلا تغليظ فيه. وقال بعض أهل العلم: حيث رأى القاضي التغليظ غلظ، وحيث لم ير التغليظ لم يغلظ. يعني أن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي. قد يرى التغليظ لأن هذا, لأن هذا المنكر رجل مبطن. لا يهمه أن يقول والله لا أفعل أو والله ليس ليس له عليه شيء لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف ربما يتراجع وربما يرى القاضي عدم التغليظ لأن المنكر رجل صدوق ما يمكن يقول ليس له عندي شيء حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق والصحيح هو هذا صحيح انها ترجع الى اجتهاد الحاكم القاضي ان رأى التغليظ غلظ والا فلا طيب دقيقه كيف التغليظ؟ التغليظ قالوا يكون بالصيغه والزمان والمكان والهيئه على القوة الراجح الهيئه على قول الراجح بالزمان متى؟ بعد العصر وقيل بعد العصر أو بين الأذان والإقامة لكن الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى تحبسونه من بعد الصلاة بعد صلاة العصر في المكان في المسجد الحرام قالوا بين الركن والمقام بين الركن والمقام مقام إبراهيم بين الحجر والمقام يعني في بيت المقدس قالوا عند الصخرة وفي بقية المساجد عند المنبر عند المنبر لأنه مكان الذي يعلم فيه الذكر والدعوة إلى الله ولكن شخص سام يقول في بيت المقدس إنه كغيره يكون عند المنبر وأن الصخرة ليس لها حرمة بحد ذاتها وأن أصل تعظيمه من النصارى، لأن اليهود لما احتلوا بيت المقدس يعني أساؤوا فيه أساؤوا فيه أو أن أو أو النصارى أنا نسيت نعم، المهم أن الذي احتله أساء فيه فلما انتصر عليه الآخر ذهب يعظم نعم يعظم هذه الصخرة ويزيل عنها الاذى والقماق القمائم اللي كانت عليها فمن اجل ذلك عظمت والا فلا اصل لتعظيمها اطلاقا وعلى هذا فيكون التغليظ في المكان في بيت المقدس كغيره من المساجد عند المنبر التغليظ في الصيغه ان يقول مثلا والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الغالب الطالب وما أشبهه من 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 الكلمات التي فيها زجر وعيد الهيئة أن يكون قائما أن يكون قائما لا جالسا فتغلظ اليمين في الأشياء التي لها خطر على كلام المؤلف والصحيح أنه راجع إلى الإيمان تذهب ايش الرافضه اي
1: يعني ممكن ان
2: يحلف الله
0: وهو نعم ولكن هل يعني كما هو معلوم انهم لا يحلفون
2: بالعباس
0: او بعلي اذا كانوا كانوا لا يحلفون بعلي بالعباس لا لا ما يحلفون لكن ما يمكن ما يمكن شيء اخر غير هذه يعني مثلا بان يقال له مثلا بأنه قال له مثلا قل الله إن كنت كاذبا فلا إمام لي مثلا أو فأنا بريء من الإمام ما هو بصيغة اليمين
2: اللهم إليك عفوا تصديق يعني نعم ما يطيعون ما يطيعون لكن الشيخ الغالب الظاهر أي أسماء إيمان نعم
0: لا مهم من اسماء لكن من اوصاف نعم نعم في الدعاوي اي نعم نعم
2: قلنا انها نعم
0: معلوم هي عند عند الخصومات ما يحلف بها. عند الخصومات ما يحلف بها. لأن اليمين المشروع في الخصومات هي اليمين بالله فقط. هو ما فيها ما دليل لأن الصحابة ما كان معروف عندهم الحلف بالطلاق. كان معروف عندهم الحلف بالنذر. معروف. قال شيخ السامي وإذا كانوا يجرون النذر مع تأكد الوفاء به. مجرى اليمين فالطلاق من باب اولى واذا كان الله تعالى سمى التحريم يمينا في قوله لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحالفها ايمانكم فهذا من باب اولى نعم
2: (تصفيق)
0: هذه المذهب لا يقضى عليه بالنكول يعني اذا ابى التغليظ قالوا فليس بناكل والقول الثاني يعد ناكله، يعد ناكله، لان امتناعه عن التغريض يدل على ان هناك يكون قرينه على انه كاذب في انكاره وهذا اقوى
1: هل
0: في الشهاده شيخ مر مر
2: نعم
0: ها <تصفيق> إيه نعم ما الترحت لما حكم المشهود له حكم له مثلا 10000 يعني ريال وأخذها ثم رجعوا وصدقهم هنا ما يطمنون لأن المشهود له هو الذي يجب عليه ردها على المحكم عليه إذا صدق المشهود له الشاهدين برجوعهما وجب عليه ان يرد ما اخذه على المشهود عليه. واضح؟
1: لا والحمد لله والصلاه
2: والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب إقرار يصح من مكلف مختار غير غير محذور عليه ولا يصح من مكره وان وان على وزن مال فباع مستور ذلك صح ومن اقر في مرضي بشيء فك اقراري بصحته الا في اقراري بالمال وارث فلا يقبل. وإن أقر لامرأة بالصداق فلها مر مثل بالزوجية لا بالإقرار. وإن أقر أنه كان أبانا في صحته لم يسقط إلى الوارث. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم إقراره لأنه يعني باطل. لا لا أنه باطل. لا. لا
0: أنه باطل. صحوها.
2: لا أنه باطل وإن أقر وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار
0: عند الموت بس بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب الإقرار. الإقرار مصدر أقر يقر وهو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية أو بدنية او غير ذلك واخر المؤلف الكلام على الاقرار وان كان له علاقه بالبيع وغيره تفاؤلا بان يختم له بالاقرار بالتوحيد وسلك كثير من الفقهاء هذا المسلك وبعضهم ختم كتاب الفقه بكتاب العتق تفاؤلا لان يعتقه الله تعالى من النار ولكل وجه لكن الاقرار اتم لان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه فمن كان اخر اخر كلامه الاقرار بالتوحيد فانه يدخل الجنه ودخول الجنه ابلغ من العتق من النار وان كانه وان كان يلزم من العتق من النار دخول الجنه إذن الإقرار هو الاعتراف، إيش؟ اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية مالية أو غيرها، وله شروط أشار إلى المؤلف بقوله: يصح من مكلف المكلف هو البالغ العاقل، فالمجنون لا يصح إقراره لأنه لا حكم لقوله سواء أقر بمال أو بعقد أو بطلاق أو بغير ذلك لأنه لا حكم لقوله إذ هو صادر بغير قصد وكذلك الصغير لا يصح إقراره لأنه غير مكلف إلا فيما يصح تصرفه فيه فانه يصح اقراره ويؤاخذ به مثل اذا اعطي شيئا يتصرف فيه ببيع من الامور التي جرت العاده بانه يتصرف فيها كالتصرف في الدجاجه مثلا والبيضه والشيء اليسير فالاقرار هنا يصح لانه واقع ممن يصح منه العقد صح فصح الإقرار به فإطلاق المؤلف إطلاق المؤلف رحمه الله كلمة مكلف فيها شيء من النظر وقد يقال إن صحة تصرف الصغير بما ذكر لا 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 يمنع من الإطلاق وذلك لأنه مفهوم والمفهوم كما يقولون ليس له ليس له عموم لأن هنا من مكلف هذا من يصح منه مفهوم غير المكلف لا يصح وهو وصورة المخالفة تصدق بصورة بصورة واحدة أو حكم المخالفة يصدق بصورة واحدة فإذا وجد صورة واحدة يصدق عليها حكم المخالفة فلا
1: ضرر،
0: المهم أن هذا هذا النقاش يتعلق بأصول الفقه وهو أن يقال مفهوم قول المؤلف من من مكلف أن غير المكلف لا يصح إقراره فيشمل من, من؟ المجنون والصغير، أما المجنون فلا استثناء فيه وأما المجنون وأما الصغير ففيه استثناء فإذا قال قائل: إذا كان فيه استثناء فلماذا لم يستثن المؤلف؟ فالجواب من من وجهين: إما أن يقال بأن المفهوم لا عموم له ويصدق حكمه بصورة واحدة، فإذا وجد صورة واحدة يختلف فيها الحكم عن المنطوق كفى، أو يقال أن المؤلف أطلق لأن الأمر لأن الأمر معلوم بأن بأن من صح تصرفه في شيء صح إقراره به وعليه وقد مر علينا في كتاب البيع أنه يصح البيع من صغير بما جاء في العادة كالأشياء اليسيرة هذا الشرط الأول أن يكون من مكلب الشرط الثاني مختار وضده المكره فلا بد ان يكون المقر مختارًا لإقراره ولما أقر به. مختار لإقراره ولما أقر به. فإن كان أقر باختياره ب 100 وأكره على أن نقر ب فالإقرار لا يصح. لا يصح بال لكن يصح بال وإن كان أكره وإن كان لا يقر بشيء فأكره على أن يقر بمئة لم يصح أقراره مطلقا لأن لأنه لا بد أن يكون مختارا طيب ما الدليل الدليل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فكل العقود لا بد فيها من التراض فالإكراه لا, لا يقع منه فالمكره لا يقع منه أي عقد أو إقرار الثالث غير محجور عليه غير محجور عليه المحجور عليه هو الممنوع من التصرف ثم هو قسمان محجور عليه لحظ نفسه وهم ثلاثة الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء محجور عليهم لأنفسهم لحظ أنفسهم وقد سبق الكلام عليهم في أول الأمر. الثاني المحجور عليه لحظ غيره وهو المفلس الذي دينه أكثر من موجوداته هذا يحجر عليه لكن لغيره لحظ غيره مثل رجل عليه مائه الف درهم دينا وماله ثمانون الف درهم وطلب الغرماء الحجر عليه من اجل توزيع موجوداته عليهم فهذا يحجر عليه هذا المحجور عليه لا يصح اقراره في أع... على اعيان في, ع... في اعيان ماله لا يصح إقراره في أعيان ماله لأنه ممنوع من التصرف فيها ويصح إقراره في ذمته لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار. معنى ولا مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها؟ طيب هذا رجل عليه مائة درهم مائة ألف درهم وال والذي بيده يساوي ثمانين يساوي ثمانين عنده سيارات عنده أثاث عنده أواني عنده معدات كلها تساوي ثمانين ألف طلب الغرماء أن يحجر عليه أن يمنع من التصرف في ماله من أجل استرداد ديونهم فحجرنا عليه إذا حجرنا عليه فإنه لا يصح تصرفه في المال الذي عنده لا يصح عرفتم؟ طيب إذا كان لا يصح تصرفه في هذا المال ببيع وغيره فإن إقراره عليه لا يصح فلو قال مثلا هذه السيارة بعد أن حجر عليه هذه السيارة لفلان لا نقبل منه لماذا؟ لأنه تعلق بها حق الغير الآن هي محبوسة لحق الورماء أما في ذمته لو قال في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال نقول نعم هي في ذمتك وبعد الحجر يطالبك من أقررت بها له عرفتم الآن زين؟ طيب إذن قول غير محجور عليه فيه أيضا تفصيل المحجور عليه لحظ نفسه استبق الكلام عليه. المحجور عليه لحظ الغير لا يصح إقراره في أعيان ماله ويصح في ذمته. يصح في ذمته ويطالب بذلك بعد فك الحجر. طيب، قال: ولا يصح من مكره. لا يصح الإقرار من مكره هذا تصريح بمفهوم قوله مختار فلا يصح من مكره ليش لما سبق من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولأن الله رفع حكم الكفر عن المكره في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فكذلك تصرف او نفوذ تصرفه مرفوع عنه لانه مكره ولكن لو اكره على شيء فاقر بخلافه عينا او وصفا فانه يؤاخذ باقراره ما لم نعلم انه اراد المبالغه انتبه للإستثناء إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عيناً أو وصفاً فإنه يؤاخذ بما أقر به ما لم نعلم أنه يريد المبالغة فلو أكره على أن أقر بمئة فأقر بثمانين ثبت الاقرار لأنه ما أكره على الثمانين أُكره على المئة ولو أُقر على ولو أُكره على أن يُقر بمائة فأقر بمائتين أُخذ بذلك لأنه على خلاف ما أُكره عليه ولو أقر على ولو أُكره على أن يُقر بهذه السيارة لفلان فأقر بالسيارة الأخرى ها ها يثبت يؤخذ به هذا عين ولا وصف هذا عين طيب ولو أقر ولو أكره على أن يقر بمئة صاع بر ردي فأقر بمئة صاع بر نقي أخذ به أخذ به المهم إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا واخذ باقراره ما لم نعلم انه يريد المبالغه مثل ان يكرهوه على ان يقر بمائه ويضربوه فاذا ضربوه والموه بالضرب قال امبراطو اقر لكم بان في ذمتي الف بهمائه فهذا خلاف ما اقر به لا شك لكن ايش للمبالغة من أجل الفكاك والخلاص من هؤلاء الذين أكرهوه وصاروا يؤلمونه بالضرب حتى أقر بأكثر مما نعم مما قال كذلك لو قالوا أق هذه السيارة تبسم موديل 77 قالوا أكرهه على أن يقر بها لفلان فقال انا اقر هذا البيوك لفلان هذا البيوك هذا ايش مبالغه نعم اذا علمنا من قرينه الحال انه اراد المبالغه بان قال انبوءته هذا البيوك له بس فكون من الحبس فكون من الضرب نعم فهذا لا يؤخذ به لماذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقوله انما اقضي بنحو ما اسمع والانسان اللي يسمع مثل هذا ويعلم ان الرجل اراد المبالغه ما يمكن يقضى عليه. طيب اذا صار في قوله من مكره صار فيه تفصيل. طيب هل يصح الاقرار من السكران؟ المذهب يصح المذهب انه يصلح الاقرار مع أنهم غير مختار لكنهم يقولون ان الاقرار ناتج عن شرب محرم ولا ينبغي ان نتساهل مع هذا الرجل بل نعامله باقسى المعاملتين فاذا كان سكران جلمه واحد يعني يضحكه ويزيد في نشوته قال مو أنا استلفتك 10000 قال إلا بلى أنت صاحبي وسلّفتنا 10000 نعم يؤخذ به أي نعم المذهب يؤخذ به والصحيح أنه لا يؤخذ بذلك لأنه ما له عقل السكران لا عقل له فلا يؤخذ به ولهذا لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزه بن عبد المطلب حين قال له هل انتم الا عبيد ابي ثم قال وان اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح هذه مساله فيها نوع شبه ممن اكره على اقرار بشيء اكره على وزن مال يعني على دراهم وعبر عنها بالوزن لأن الدراهم يتعامل بها وزنا وعددا فاكره على وزن مال يعني على وزن نقد ذهب أو فضة لأن قالوا له سلم لفلان خمسين أوقية من الفضة قال ما عندي شيء فَلَوْ سلموا لها حبسناه فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه فهل يصح البيع يقول المؤلف يصح يصح لأنه ما أكره على البيع إنما أكره على مال فباع لدفع الاكراه ودليل ذلك أو وجه ذلك أنه لو أتى بهذه الخمسين الأوقية، لو أتى بها من شخص استقرضها منه ودفعها، يجزي ولا لا؟ ها؟ يجزي، فهم يقولون: نحن ما أكره ما أكرهناه على البيع، أكرهناه على أن يدفع خمسين أوقية من الفضة سواء جاء بها من بيع يا ابراهيم، وش قلت؟ اسمع اذا واحد
2: اذا واحد اذا واحد اذا واحد على اذا واحد كره على
0: 500 وقيه نعم 500 اوقيه نعم فباع ملكه فباع ملكه لاجل يسدد يسدد
1: فيجوز يجوز ايش؟ يجوز يبيع ملكه ويسدد مين.
0: وهو كره على على 500 اوقيه. انا فاهم انه لا. لكن ابي اشوف الرجل هو معنا ولا ماشي. احنا قلنا اكره على ايش؟ خمسين اوقيه من الفضه وليس عنده شيء فباع ملكه لتسديد ما اكره عليه. طيب فالبيع صحيح ووجهه انه لم يكره على العقد. إنما أكره على مال معين يجيبه من قيمة ملكه أو يجيبه من قرض أو من أي شيء ولكن هل يصح الشراء منه بيع الصحيح فهل يصح الشراء منه نعم إذا صح البيع صح الشراء طيب هل يكره الشراء منه الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الشراء منه مكروه ان الشراء من مكروه لانه لان بيعه بيع اضطرار بيعه بيع اضطرار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وهذا الرجل مضطر الى بيعه ولكن الصحيح انه لا كراهه لأننا لو كرهنا ذلك لك... لكان هذا سببا لزيادة العقوبة عليهم، كيف؟ إذا قلنا الناس لا تشتروا منه، وهؤلاء يضربونه صباحا ومساء على أن يسدد لهم خمسين وقية من الفضة، وقلنا لا تشتروا البيت، إذن سيبقى عليه عقوبة ستبقى عليه عقوبة الإكراه دائما فالصحيح أنه يصح الشراء منه بل لو قيل الصحيح أنه لا يكره الشراء منه بل لو قيل باستحباب الشراء منه من أجل فكاكه من هذا هذا الألم لكان له وجه، وأما النهي عن بيع المضطر فالمراد به أن مضطر إنسان لشيء يجب عليك بذله له فلا تعطيه إلا ببيع فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله لا من باب إضافة المصدر إلى فاعله طيب يقول وَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيْءٍ فَكَإِقْرَارِهِ فِي صَحَّتِهِ إِلَّا فِي إِقْرَارِهِ بِالْمَالِ لِوَارِثٍ فَلَا يُقْبَلْ انتبه من أقر في مرضه فكأقراره في صحته والمرض مرضان مرض مخوف ومرض غير مخوف فالمرض المخوف ما لا يستغرب الناس الموت به هذا المخوف ما لا يستغرب ما لا يستغرب الناس الموت به والمخوف عكس ذلك نعم وغير المخوف عكس ذلك غير المخوف عكس ذلك فمثلا المرأة إذا أخذها الطلق فمرضها مخوف لأنها لو ماتت من هذه الولادة ما استغرب الناس والمرأ والإنسان المصاب بذات الجم وبال وبالكوليرا ها وبالسرطان وما أشبهها لو مات الإنسان بهذا المرض لقال الناس هذا مرض يقتل عادة يقتل عادة فلا يستغرب أقول إن المرض نوعان مرض مخوف ومرض غير مخوف أما من مرضه غير مخوف كصداع يسير وزكام رشح وما أشبه ذلك فهذا تصرفه كتصرف الصحيح تماما تصرفه كتصرف الصحيح ولا من في كل شيء في الإقرارات في البيوع في الوقف في الرهن في كل شيء من هذا؟ الذي مرضه غير مخوف لأن هذا هذا الإنسان المتصرف يتصرف وهو يشعر بأنه حي لا أنه ميت أو قريب من الموت الذي مرضه مخوف هذا هو الذي محدد تصرفه محدود لا يتصرف بأزجر من الثلث على سبيل التبرع لا يتصرف بأكثر من الثلث على سبيل التبرع ولا يتصرف لوارث لا يعطي أحدا من الورثة لأنه في حكم الميت فهو المراد بقول رسول عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تصدق وأن تصدق من شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان الذي مرضه غير مخوف نقول إنه ليس كالذي مرضه مخوف لأن الثاني تصرفه مقيد إذا أقر المريض والمراد بمقال قال المؤلف أقر في مرضه المراد المرض المخوف أو نعم المرض المخوف المراد المرض المخوف بدليل الاستثناء الآتي فكإقراره في صحته كإقراره في صحته إذا أقر بدين عليه اثبتناه اذا اقر ببيع اثبتناه اذا اقر باجاره اثبتناه اذا اقر برهن اثبتناه وكل ما يقر به اقراره كاقرار الصحيح الا استاذ المؤلف قال الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل اذا اقر لوارثه بمال فانه لا يقبل سواء كان هذا الوارث يرث بفرض او تعصيب او رحم او ولاء بل الولاء داخل بفرض تعصيب المهم سواء كان بفرض او تعصيب وسواء كان بسبب الزوجية أو القرابة أو الولاء أي وارث ما يمكن ما يقبل إقراره له بالمال مثاله هو مريض مرضا مخوفا فقال اشهدي بأن في ذمتي لولدي فلان عشرة آلاف ريال وله عدة أولاد إقراره هنا غير مقبول ليش؟ لأنه متهم، لأنه متهم، ولأنه لو، ولأننا لو أثبتنا هذا الإقرار، لكان في ذلك تعدل لحدود الله عز وجل بقسمة المواريث، لأن هذا الإبن سوف يزيد على إخوته، بما أقر به والده، وظاهر كلام المؤلف ولو كان لسبب معلوم مثل أن يعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة بعشرة آلاف ريال. نعم مثل نعلم أن السيارة اللي كانت عنده مشتريها من فلان أحد الورثة باستمارتها وشهودها ومعروف. ظاهر كلام المؤلف أنه لو أقرّ لهذا الوارث بعشره الاف ريال فانه لا يقبل ولكن في هذا نظر لان اقراره هنا مبني على سبب معلوم على سبب معلوم والاصل تسليم الثمن او عدم التسليم الاصل عدم التسليم فنقول هذا الانسان اقر للوارث بشيء أحاله على سبب سبب معلوم والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه فالصحيح هنا أنه يصح لأن الأصل في علة منع الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف وش الأصل؟ التهمة والتهمة هنا مفقودة التهمة هنا مفقودة ما في تهمة طيب وظاهر كلام المؤلف أي ظاهر قولك كإقاره في صحته أنه لو أقر لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت الإقرار، ثبت الإقرار مثل ذلك إبراهيم أقر لشخص قال: أشهدكم بأن نصف مالي لفلان وهو غير وارث، ظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، أن هذا صحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى أن إقراره بما زاد على الثلث لا يصح، كما أنه لو أقر لوارث لم يصح، وذلك بناء على الوصية، الوصية بما زاد على الثلث لا تصح وللوارث لا تصح فالانسان في مرض موته المخوف ممنوع من التصرف او التبرع بما زاد على الثلث ولكن ما ذهب الى المؤلف اولى لان الانسان ربما يكون في حياته وفي صحته ربما يكون جاحدا لما يجب عليه لشخص من الناس فإذا رأى أن الأجل قريب تاب إلى الله وأقر كيف ذلك؟ لنفرض أن هذا الرجل قد عقد مشاركة مع شخص مناصب ثم إن الرجل أنكر الشركة ولما مرض مرض الموت ندم وتاب وأقرّ بشركة هذا الرجل أليس هذا أمر واقعاً <تصفيق> أين نقول هذا أمر واقع فماذا بينه المُؤلف من صحة الإقرار لغير الوارث مطلقاً صحيح إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجل أراد حرمان ورثته وحينئذ نقول ما زاد على الثلث لا ينفذ مثل أن يكون ورثته بني عمه وبينه وبين بني عمه عداوة وله صديق حميم رجل طيب وماله مئة ألف فقال أشهدكم بأن تسعة وتسعين ألف وتسعمئة وتسع وتسعين لفلان صديق، ها؟ يبقى؟ يبقى ريال واحد الوارد نعم؟ هذا الرجل، وش يظهر من من إقراره هذا؟ يظهر منه حرمان الورثه يظهر من إقراره حرمان حرمان ورثة، أول لأنه ما أبقى من مئة ألف إلا ريال واحد. وثانيا انه معروف ان بينه وبين عمه وبين بينه وبين بني بين 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 عمه عداوه وشحناء وبغضاء ففي هذه الحال نقول لا يصح الاقرار الا بالثلث فقط فقط لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع سعد بن ابي وقاص ان يتصدق بما زاد على الثلث. طيب اذا صار فيها تفصيل في كلام المؤلف رحمه الله قال وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر مِثْلِ بالزوجية لا بإقراره. أقر لِمْرَأَتِهِ بالصداق من اللي أقر؟ الفاعل يعود على من؟ إي من؟ الزوج المريض الزوج المريض مرضا مخوفا قال أشهدكم بأن في ذمتي مهر زوجتي. مهر زوجتي فلها مهر المثل الزوجية لكن قوله مهر زوجتي إن عين لأن قال في ذمتي مثل خمسين ألفا مهر للزوجة فإن كان أقل من مهر المثل وصدقت أعطيت الخمسين وإن كان مثل مهر المثل وصدقت وعدت خمسين وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المثل لأن إقراره غير معتبر لأن زوجه وارثه. لكننا أوجبنا مهر المثل لأن النكاح لا يصح إلا بمهر وإذا تزوجت امرأة ثبت لها ما عُيِّن وإن لم يثبت المُعيَّن ثبت مهر المثل، ولهذا قلنا إن هذا الرجل إما أن يقول: أشهدكم بأن في ذمتي مهر امرأتي، أو يقول بأن في ذمتي كذا وكذا مهرًا للمرأة، فعلى الأول يلزم مهر المثل لأنه لم يعيِّن شيئًا، وعلى الثاني نقول: إن كان ما عينه أقل من مهر المثل أو مساويا لمهر المثل أعطيته المرأة وإن كان أكثر لم تعطه لأنه إقرار بالمال لوارث وهذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا إنه إذا وجد سبب لإقراره بالمال للوارث سبب يمكن احاله الحكم عليه فانه يقبل اقراره بالمال للوارث كما لا عرف ان هذه السياره منتقله من احد وراثته. نعم. طيب اذا
1: مثلا اذا هذا لو يحرم اي نعم نعم هل نعطيه الثلث ولا ما نعطيه شيء؟
0: لا نعطيه الثلث.
1: لماذا؟
0: إلى أن له إلى أن له إنه كل حال. يعني هو أقر إنه إنه
1: ببيع ولا.
0: أقر مثلاً قال في ذمتي لفلان.
1: أي
0: أو مثلاً هذا البيت لفلان. البيت يصل 100,000 ما بقي إلا فراش وقدر وما أشبه ذلك من يفرق من التاريخ.
1: ما نفرق بين أن
0: لا فرق لا فرق ابدا المهم ان الا اذا ثبت الشرع اذا ثبت الشرع نعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا تعريف الاقرار يعيده لنا عبد الرحمن اعتراف الانسان ها بحق لغيره عليه نعم طيب له شروط علي ان, أن يكون مكلف هذا واحد ثاني نص
2: مختارا.
0: مختارا الثالث يا وليد، غير محجون عليه هذه اربعه ثلاثه طيب يا حجاج قولنا غير مكلف، من هو المكلف؟ آه أن يكون مكلفا فمن هو المكلف؟ البالغ العاقل, البالغ العاقل. طيب هل إقرار غير البالغ العاقل لا يقبل ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل
1: ما هو؟ نعم لا يقبل على كل حال نعم أما الصغير قالوا إذا كان
2: يعني مفوض في بيع وشراء
0: وأقره و... يقبل فيما يصح تصرفه فيه. في نعم يعني ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره هذا الضابط ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره وبناء على ذلك لو أقر الصغير بطلاق امرأته مثلا صح طيب قوله مختار من من ضده؟ المكره صح المكره لا يصح إقراره هل لديك دليل على هذا اولا ان الله رفع الاثم
2: عن الكافر المكرم قال الا من اكرم وقال المكرم من الايمان واين قول تعالى الا ان تكون تجاره الا ان تكون تجاره اعتراض بينكم
1: طيب. منكم منين. طيب
0: غير محجور عليه خالد ها فان كان محجورا عليه ها اي نعم ما يستقيم هذا على الاطلاق كذا فصل في محكمه مفتون عليه بحض نفسه او بحض غيره طيب ان كان لحظ نفسه فهو ان كان لحظ نفسه ان كان لحظ نفسه يشعر بحض
2: نفسه اما
0: لتفه او اما صغير او شكي او مجهول طيب وقد سبق حكمك إقرار الصغير والمجموع. طيب لحظ غيره؟ أنا؟ أي
2: نعم. لحظ غيره بأن يشرع بأن بأن يكون دينه أكثر من مبيعاته
0: التي عنده، يعني محسورا عليه فلس طيب هذا يقبل إقراره؟ في ذمته لا في أعيان في ذمته لا في أعيان ماله. لماذا؟ نعم وهم الغرمة طيب أحسنت رجل يا غانم أكره على أن يدفع مئة ألف ريال وليس عنده شيء فباع ملكه هل يصح البيع أو لا يصح يصح لماذا وقد أكره ما باع مضطر. طيب إذا باع مضطر هو الذي لا يصلح لأن المضطر شبه بالمكره.
1: لكن الاكراه.
0: لا. يا الله. يصح لأنه لم يطرح على البيت. أحسنت. إذا أطرح على البيت المال فهو لم يلزم بالبيت، بل يبيع بأي طريقة. بأي طريقة ومن الممكن أن يستقرض المال أو ما أشبه ذلك أو يبيع شيء غير غير هذا العين. طيب. الفقه رحمه الله يقولون يا خالد إنه يكره الشراء منه فما رأيك؟ فما هو تعليلهم؟ وما رأيك أنت إن كان يخالفهم؟
2: هما يفضلون بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله نعم و لم هذا الحديث مرضون؟
0: أصبر، كمل، أنا. هذه مقدمة، هات النتيجة
2: صحيح أنه لا لا لا،
0: نعم. كمل تعليلهم قالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع المضطر وهذا شبيه به لانه لولا الاكراه ما باع طيب هل عندك راي اخر
2: نعم صحيح انه لا يكره بل ينقل انه يستحق و لا هو لا نعم لماذا لان هذا فيه اتكاث من العقوبه التي من المكرهين الذين يكرهون وقد نبذونه
0: وذنمونه فلوى الشكاك من ذلك بهذا البيع إذن هو في التفريج اللي كربثي طيب كيف نجيب عن دليلهم فهد الحديث نعم 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 نعم.
2: معنى النهي صلى الله عليه وسلم عن
0: بيع المضطر يعني أن يتن... ألا يبذله ما يدفع به ضرورته إلا ببيعه. يكون يعني نهى أن تبيعه على المضطر شيئا بل يدفع ضرورته بدون طيب. بدون بيع. فالحديث يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو أو مضافا إلى المفعول. طيب. رجل اقر وهو مريض مرض الموت نعم اقر بما وهو مريض مرض الموت هل يقبل اقراره او لا يقبل يقبل اقراره على ال وعلى غير المذهب ان لا يقبل اقراره مطلقا ها هي <تصفيق> الخلاف هذا الخلاف <للحكرة> في <تصفيق> الجهد كيف المذهب المذهب يصح اقراره مطلقا مطلقا طيب وغير المذهب اصبر غير المذهب اعطينا الحكم هات التعليم اذن المذهب انه يقبل مطلقا والقول الثاني انه لا يقبل مطلقا ها أه؟ لان مرض موتي المخوف مرض مخوف مات به اذا كان ما رجعت ظاهرا لا ما رجعت نعم يا خالد نعم يقبل الا لوارث الا الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل كذا هذا المذهب طيب وغير المذهب لان يعني الحين الاخ خالد فتحنا الان باب انا ادري عاد باب يدخل منه إلا باب مغلق؟ على ها؟ المذهب لا يقبل اقراره الا من سلسلة كما ذكرت، وما على قول المؤلف انه
1: يقبل اقراره لغير واحد صحيح أيه طيب وما على قول المؤلف عطله أن <تكلمس> ما <تكلمس> 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 <على>
0: أحسن الله ما أذكر لكم الأقوال ساعات في متاهات مثل بن جني ولا
2: غيره. صح يصح مطلقاً.
0: وفي قول أنه لا يصح إقراره بما زاد على الثلث للأجنبي. يجعلون الإقرار كالوصية فالوصية لا تصح لوارث مطلقة ولا تصح بزائد على الثلث لأجنبي فبعض الأصحاب قالوا إن هذا مبني على الوصية فإذا أوصى لوارث فإذا أعطى أجنبيا أكثر من الثلث إذا أقر له بأكثر من الثلث لم يقبل إقراره أي ما زاد على الثلث <تصفيق> لا هو الملحب طيب اي نعم هذه ذكرنا انه يستثنى من ذلك ما اذا اضافها الى سبب معلوم كما لو علم انه قد اشترى بيت مورثه بيت وارثه فاقر بالثمن طيب رجل مريض اقر لامراته بالصداق الاخ محبوب مريض اقر لزوجته بالصداق هل يقبل ولا ما يقبل؟, يقبل؟ يقبل إقراره ولا يقبل ايش؟
2: يقبل بعدم القرار لأنه التفت معه
0: بزوجه يعني يقبل بإقراره؟ نعم بدون إقراره إذا <تصفيق> إذا كيف ما الذي تستحقه المرأة بهذا الإقرار؟ نعم نعم إبراهيم مهر مثل صح يعني لا ما أقر به لو كان مهر مثل مئة وأقر بمائتين لا يقبل إلا بمئة طيب ومهر المثل بماذا أحمد عبد الله كذلك طيب نعم بالزوجية لأن الأصل عدم تسليم المهر طيب فيه المؤلف يقول مهر المثل معناه لو اقر باكثر ها لا يلزم لو اقر باقل من مهر المثل نعم لها لها ذلك ولو طالبت بمهر المثل فلها الحق ان تطالب بمهر المثل الا ببينه طيب لكن لو كنا في بلد عرفهم تسليم المهر قبل الدخول كما في الحاضرة هنا الحاضرة عندنا يسلمون المهر قبل الدخول فإذا أقر لزوجته بالمهر فهل نقول إن عادة البلد المضطردة قرينة على أنه محاب زوجته بهذا القرار الجواب نعم لا سيما مع قوة التهمة بضعف دين المقر وشدة محبته لزوجته. أي طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أقرَّ أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. نعم، إن أقرَّ الفاعل يعود على المريض. نعم لأنه قال ومن أقر في مرض يعني أن أقر المريض لامرأته أن أقر أنه كان أبانها في صحته أنه كان أبانها في صحته يعني قبل أن يمرض والبينونة أن يفارقها مفارقة تبين بها إما أن يكون بطلاق ثلاث يعني آخر تطليقات ثلاث وإما بفسخ وإما بغير ذلك فيقول المؤلف لم يسقط إرثها لأنه متهم فلا يسقط إرثها بل يبقى إرثها في 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 ماله إلا إذا صدق إلا إذا صدقته والأمر ظاهر في هذا لأنه متهم لأنه متهم في هذا نعود مرة ثانية أقر المريض بأنه قد أبان زوجته قبل أن يمرض والبائن لا ترث أليس كذلك ولو طلقها في مرض موته ورثت ولو كان طلاقا بائن بل إنها لا ترث إلا إذا كان طلاقاً بائنا، فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يمرض من أجل أن يحرمها من الإرث نقول هذا الإقرار لا يقبل لماذا؟ لأنه متهم بقصد حرمانها فكما أنه لو طلقها في هذه الحال طلاقاً بائناً لم يسقط إرثها فكذلك إذا أقر بأنه أبناها في صحته لم يسقط إرثها. فإن أتى ببينة أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط. طيب قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. من اقر الفاعل يعود على المريض ايضا المريض من مرض الموت المخوف اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا يعني غير وارث فان اقراره لا يلزم اعتبارا بحال الاقرار لا بحال الموت مثاله رجل كان له زوجة وكان له أخ، نعم، كان له زوجة وعم، عم شقيق، زوجة وعم شقيق وأم، أقر لعمه الشقيق بمال لأن عمه الشقيق هو الذي يرثه بالتعصيب أليس كذلك؟ طيب إذا مات ميت عن زوجة وأم وأب وعم شقيق، فللزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للعم الشقيق واضح هذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال ثم إن أمه ولدت لهذا الأخ لهذا الميت أخاً شقيقاً أخاً شقيقاً ثم مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق من الذي يرثه بالتعصيب؟ الأخ الشقيق الأخ الشقيق فهل نقول في هذه الحال إن العم يعطى ما اقر به له أو لا يقول المؤلف إنه لا يعطى اعتباراً بحال الإقرار لأن حال الإقرار هي حال التهمة هي حال التهمة واضح؟ طيب فإن بقي العم هو الوارث فهل يعطى أو لا يعطى؟ ها؟ ما شاء الله انتم قلتم قبل قليل انه لا يعطى مع انه لم يكن وارثا لما وجد الاخ الشقيق فاذا بقي هو الوارث بالتعصيب هل يعطى او لا يعطى ها لا يعطى من باب اولى لا يعطى من باب اولى واضح لانه اقر لوارث المهم الان اذا اقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإن الإقرار لا يصح لكن المؤلف يقول لم يلزم إقراره يعني لا يلزم أن يعطى ما أقر به ولكنه ليس بباطل بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوز له ويعطى إياه بالإقرار لو قلنا إنه باطل ما صح أن إقراره ولو بإجازة الورثة ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول إن إقراره باطل أو نقول إن إقراره غير لازم لأننا إذا قلنا إنه غير لازم صار موقوفا على إجازة الورثة إن أجازوه أعطي وإن قلنا إنه باطل صار غير صحيح ولو أجاز لانه بطل. طيب يقول لم يز لم يلزم اقراره وان لا انه باطل وان اقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح يعني صح اقراره ولزم صح ولزم وان كان وان صار عند الموت وارثا. مثاله رجل له ابن وأخ شقيق وهو مريض مرض الموت من يرثه لو مات؟ ابنه فأقر لأخيه بمال ثم مات الابن قبله قبل أبيه الذي أقر لأخيه فهل يصح إقراره؟ نعم الجواب نعم يصح لماذا؟ اعتبارا بحال الاقرار لانه حال الاقرار غير متهم لانه حال الاقرار غير متهم واقرار الانسان في الواقع شهاده على نفسه شهاده على نفسه كما قال الله تعالى يا الذين من وكونوا قوامين بالقس شهادة لله ولو على انفسكم اذا القاعده رقم واحد إذا أقر المريض لوارث لم يقبل إقراره وإن شئت لم يلزم إلا باجاده الورثة وقيل لا يقبل مطلقا على كل حال قل لا يقبل أو لا يلزم كما تشاء لأن المذهب أنه لا فرق طيب إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا يتغير الحكم ولا ما يتغير؟ لا يتغير الحكم الحكم لا يتغير لا يصح إقراره اعتبارا بحال الإقرار إذا أقر لغير وارث فصار وارثا صح إقراره لماذا؟ لأن العبرة حال الإقرار فإن قال قائل لماذا لا تعتبرون حال الموت؟ قلنا لأن حال الإقرار هي حال التهمة أليس كذلك؟ اما اذا تغيرت فالانسان لا يعلم الغيب فلا يكون متهما في عمل لم يوجد سببه. نعم، عندك سؤال؟
2: هل كانت يعني زوجة وايش؟ زوجة وام وعم.
0: نعم.
2: هل كان وفاة الاب قبل وفاة؟
0: اي قبل وفاة الميت. نعم نعم.
2: ها؟ إجازة إي كالوصية يعني
0: إذا وافقوا قبل الموت أو إذا وافقوا بعد الموت. نعم.
2: إذا أقر الإحسان بغير والد
1: آه أو أقر الإحسان
0: مع أن المسألة سبق لأن فيها خلاف أن الصحيح حجازه الورثة ولا قبل الموت، لكن المذهب بعد الموت، نعم. إن إن أقر لا ارثه يثبت يسقط ارثه لانه صار اجنبي نعم لكن يثبت الإقراء ي... ما يثبت الاقرار نعم. لانه متهم حين الاقرار هذا الرجل حين الاقرار وارث فهو متهم نعم من أي ناحية بالمهر يعني لا يقبل أي نعم هذا لا يقبل مهما كان مهما كان لأن لأن مثل هذه الأمور إذا طرد فيها الباب أحسن من قولة أثبت أنه متام أو لا تثبت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الإقرار في حال المرض كالإقرار في حال الصحة إلا في مسألة واحدة إذا أقر بالمال لوارث فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة وذلك لأنه متهم في إقراره فلا يقبل إلا بإجازة الورثة وذكرنا أن بعض العلماء استثنى مسألة أخرى وهي ما إذا أقر بزائد على الثلث لغير وارث فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة وتعليل هؤلاء يقولون إن المريض مرض الموت المخوف لا ينفذ تصرفه في ماله إلا بالثلث فأقل لغير وارث وسبق لنا أنه إذا وجد سبب الإقرار فإنه يقبل سواء أقر لوارث أم لأجنبي بما زاد على الثلث استنادا إلى أي شيء؟ ها؟ إلى السبب الظاهر ولهذا قالوا لو أقر لامرأتي ب... بالصداق فلها مهر المثل لا ما أقر به لها مهر المثل لا ما أقر به ومهر المثل يثبت بماذا؟ بالزوجية بالزوجية لا بإقراره. وسبق لنا أيضا أننا قلنا: لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال المقر إذا كان رجلا معروفا بالصدق والأمانة فينبغي أن يقبل لأن التهمة بعيدة وإن كان حاله دون ذلك فلا يُقبل إلا بإجازة الورثة وسبق لنا أن المعتبر في كونه وارثاً أم غير وارث حال الإقرار لا حال الموت وأنه لو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يقبل إقراره ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثاً قُبل إقراره ونريد من الاخ عبد الله يمثل لنا المثال الاول. نعم، فصار عند الموت وارثا. هلك هلك.
2: نعم. أوصى فأوصى احنا في باب الإقرار. امم. ثم مات ابنه قبله. نعم. <التنفس> <متحدث>
0: فيصح الاقرار صح؟ طيب لو قال قائل اليس هو الوارث الان؟ كيف يصح الاقرار؟ إيه لان الماده صحيحه لكن سواء قلت ان ان الاقرار صحيح ولا غير صحيح، المال سيرجع اليه اي ما يخالف التهمه وهذا اللي صح الاقرار لكن وش الفائده من قول انه يصلح او لا يصلح؟ ما دام المال بيرجع له الان. لا يوقف على جنة الورث. ما عنده ورثه الا هو. كل ياخذ ما قربت
1: تبع الاقرار وبعده والثاني ياخذ يعني لو في ورثه غيره. ايه. ياخذ اللي قربت.
0: نعم. وثاني الورث. طيب. أو وصية إذا كان في وصية نقدم ما أقر به ونأخذ ثلث ثلث الباطل بعد بعد الوصية إذا ففي فائدة هنا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أقر لوارث يقول لم يلزم إقراره لا أنه باطل يا يعني نصر وش الفرق بين هذا بين يقول أنه يبطل وقولنا لم يلزم الآن انتبه يقول لم يلزم إقراره لا أنه باطل يعني صحيح والآن يقول إذا إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل يعني بكتفه مش كلام المؤلف الان هو بينهم فرق بين قوله لزم وقوله بطل او لم يلزم وقوله بطل.
1: يعني
2: اصله
0: غير واضح كان غير وارث ثم صار وارثا. كان هو وارث؟ اي اوصى له وهو غير وارث. مثل ما ابنه مثل اوصى لاخيه وله ابن. او قصدي اقر لاخيه وله ابن. أقر لأخيه وله ابن ثم مات الابن وصار وارث أخاه. يقول مألف لم يلزم إقراره لأنه باطل، أنا مو مشكل عندي الحكم لكن كون يقول لم يلزم لا أنه باطل. نعم. وإنه إذا بطل لم يصح يعني أن نعطيه بل قوله
2: بأنه لم يلزم أن يصح للورثة أو يجوز
0: لهم يعني أن يعطوه أن يجيزوه. أن أن يجيزوه. أن يجيزوه طيب لو قلنا أنه باطل ما صح الإقرار أصلا ما صح الإقرار أصلا فلو أن الورثة أرادوا أن يعطوا هذا المقر له شيئا لأعطوه ابتداء من عند أنفسهم أما إذا قلنا لم يلزم فمعناه أن الإقرار صحيح غير لازم إلا بإجازة إلا بإجازة الورثة فإذا أجازوا لا يقال انهم اعطوا بل يقال اجازوا اقرار الميت ولم يعطوا عطيه جديده ويترتب على ذلك بالنسبه للورثه يترتب على ذلك ان عطيتهم هذه ليست بانشاء ولكنها اجازه إيه نعم طيب ثم قال المؤلف وان اقر نعم وان اقر لغير وارث او اعطاه صح وإن صار عند الموت وارثًا إذا أقر لغير وارث فأعطاه أو أعطاه صح وإن كان عند الموت وارثًا هاتان مسألتان المسألة الأولى إذا أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارث أقر لأخيه وله ابن ثم مات ابنه نكرر هذا المثال ثم مات ابنه صار الوارث الآن أخاه فيصح هذا الإقرار ويعطى أخوه ما أقر به له هذه مسألة المسألة الثانية إذا أعطاه وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا أعطاه يعني وهبه وهبه لكن العلماء يجعلون الهبة في مرض الموت المخوف يسمونها عطية يسمونها عطية مثاله مرض هذا الرجل مرض الموت فكلم أخاه وقال خذ يا أخي هذه عشرة 10,000 ريال يعني هذه عطية ثم إن ابنه مات فهل تصح هذه العطية أو لا؟ المذهب يرى أنها تصح، آه المؤلف يرى أنها تصح كالإقرار، يرى أن العطية كالإقرار، مفهوم ولا طيب، المذهب في هذه المسألة يقول لا العطية كالوصية العطية كالوصية، والمعتبر في الوصية حال الموت لا حال الإيصاء، وبناء على المذهب فإن عطيته لأخيه لا لا تلزم إلا بإجازة الورثة، هذا هو مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ طيب ها؟ زيه الإقرار فهمتموه ولا لا؟ الإقرار فهمتموه أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا، ما حكم الإقرار؟ صحيح ولازم ويعطى ما أقر به الميت العطية كالإقرار على ما مشى عليه المؤلف وإذا كانت كالإقرار معناه فمقتضاه أنها تصح ويسلم لهذا المعطى والقول الثاني أنها لا تصح لا تلزم ما هو لا تصلح لا تلزم إلا بإجازة الورثة بناء على أن المعتبر في العطية حال الموت لا حال الإعطاء كالوصية مثاله مريض مرض الموت دعا أخاه وقال له يا أخي خذ بلغني أنك ستتزوج خذ هذه عشرة ألاف مساعده ثم ان ثم ان هذا المريض الذي اعطى هذا الرجل مساعده توفي ابنه فصار الوارث الاخ هذا الذي اعطي على ما مشى عليه المؤلف العطيه صحيحه وتكون من راس المال وليس للورثه فيها تصرف كالاقرار لان المعتبر ما هو حال الاعطاء اما المذهب فيقولون لا المعتبر حال الموت المعتبر حال الموت وعلى هذا فنقول لما مات ابن المعطي وصار الوارث اخ او صار الاخ وارثا فان هذه العطيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة كالوصية، فعندنا الآن ثلاثة أشياء: إقرار وصية وعطية. الإقرار المعتبر به حال الإقرار قولا واحدا. الوصية المعتبر بها حال الموت قولا واحدا. لأن الوصية ما تكون إلا بعد الموت. فالمعتبر حال الموت العطية فيها خلاف المذهب أنها ملحقة بالوصية وكلام المؤلف أنها ملحقة بالإقرار أنها ملحقة بالإقرار فهمتم الآن تمام؟ طيب نشوف الوصية رجل أوصى لأخيه قال يعطى أخي بعد موتي عشرة ريال وله ابن ثم مات الابن وصار الأخ وارثا هل تنفذ الوصية للأخ؟ لا تنفذ لا تنفذ لأنه صار وارثا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث تمام؟ طيب الإقرار ماذا قلنا؟ ينفذ ولا لا؟ ينفذ لأن المعتبر حال الإقرار العطية فيها الخلاف لماذا صار فيها الخلاف لأن الإقرار إنما ينسب الشيء إلى أمر سابق لا إلى أمر حدث في مرض موته والوصية لأنه إنما تنفذ بعد الموت العطية لما كانت بين بين يحتمل أنه إن شاء عطية ويحتمل أنه عطية لأمر سابق صار فيها الخلاف والأرجح أنها كالوصية الأرجح أنها كالوصية لأنها يحتمل أنه أراد أن يبرّه بذلك الشيء وقد يقول قائل كيف ترجحون أنها كالوصية وهو حين حين الإعطاء غير إيش غير وارث فالتهمة منتفية في الواقع أما الوصية فلا تكون وصيه إلا بعد الموت والتهمة موجودة فهذا يجعلنا نتوقف في ترجيح أن تكون العطية كالوصية وكونها عطاء في مرض الموت يرجح أن نجعلها كالوصية نعم. فننظر فيها. ثم قال المؤلف: وان أقرت امرأة بنكاح ولم يدّعه اثنان قُبل. طيب. هذه امرأة أقرت بالنكاح لشخص. إنسان مسكه وقال: هذه زوجتي. هذه زوجتي. فقالت: نعم. هي زوجته فإنها تكون زوجته ويقبل إقرارها لأن النكاح حق على الزوجه فإذا أقرت به قبلت قبل إقراره والدليل على أنه حق عليها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عده إذا فالنكاح حق على الزوجة فإذا أقرت به قُبل هذا إذا كان المدعي واحدا رجل أمسك بيد امرأه قال هذه زوجتي وذهب إلى القاضي وقالت نعم إنها زوجته نقول بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكما في خير هي زوجته واضح وقول مالف ولم يدعي اثنان مفهومه أنه إن ادعاه اثنان لم يقبل إقرارها لأن في إقرارها إبطالاً لحق المدعي الثاني نعم أليس كذلك هذه امرأة أمسكها رجلان كل واحد منهما يقول هذه زوجتي زيد يقول هذه زوجتي وعمر يقول هذه زوجتي فذهبوا إلى القاضي فأقرَّت بأنها زوجة زيد يُحكم له بها؟ ها؟ لا، المذهب لا لا يُقبل إقرارها لزيد، لماذا؟ قال: لأن في ذلك إبطالًا لحق المدعي الثاني ومعلوم ان هذا الحكم اذا لم يكن هناك بينه اما اذا وجدت بينه لاحدهما فهي زوجته